0: 大家好，这里是《红楼梦之红楼往事》，是我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。《红楼梦》当中关于绘画的精彩描写，那是在第四十二回，因为惜春要画大观园的那些山水树木、楼阁房屋。那这个时候呢，宝钗就说了一大通话。哎呀，我看书的时候看的那叫一个蒙圈啊。但是，我就认为“杂学旁收”这四个字这个词儿啊，应该给他，怕是比宝玉更合适。那说起绘画，自然就要说到关于颜色。其中，宝钗的画就是作者曹雪芹的见解，可见呢，他也是一个真正的画家。书中关于色彩的描写非常多，比如四十九回的回目“琉璃世界白雪红梅”中描写的。笼翠庵中十数枝红梅，如胭脂一般映着血色，分外显得精神。然后，探春从秋爽斋出来，围着大红星星毡斗篷，后面一个妇人打着青绸油伞，等等。你们要去看八七版《红楼梦》啊，有一张剧照啊，将众人定格在了出门赏雪的画面上，不可谓不经典。其实书里面每个人都有属于自己的色彩，而这些呢也和他们的性格非常相关联。关于性格色彩学这个词儿，我相信很多人都不陌生吧？那么早在两百多年前的曹雪芹，对他笔下的人物其实已经运用了这种方法。举一个例子来说，林黛玉，黛玉在整本书里面和宝玉一样啊，前世的背景。都是仙人降世之后，他们又是一对欢喜冤家。他只为还泪而来。前世的绛珠仙草被神瑛侍者日以甘露浇灌，后来又受到天地精华，修成了女体。与宝玉在凡间的第一次见面，宝玉就送了个表字儿叫平平，说是西方有石名黛，可带画眉之墨，正好配黛玉的两弯似蹙非蹙。卷烟梅，黛这个字儿呢是深青色的颜料，与黛玉前世为草木的颜色也十分相配。这种草木的属性，让黛玉对于自然界的什么风吹草动、落花、秋风、秋雨都特别敏感。二十三回的葬花中就认为落花搁在水里面不好，这里的水干净，只一流出去有人家的地方，脏的臭的混到，仍然把花给糟蹋了。于是呢，就将花瓣装在绢袋里面，拿土埋了，日久不过随风化了。那么黛玉在进贾府的时候，第一个住处大家还记得吗？叫碧纱橱，也就是说用。碧沙湖的一个隔扇与外面隔开的一个单间儿。那么二十三回众姐妹开始挑选大观园住所的时候，黛玉选的是翠竹夹路的潇湘馆，原因就是自己爱那几杆竹子引着的一道曲栏，比别处更觉得幽静。生活在宝鼎茶咸烟上绿。幽窗奇坝，纸油梁的环境当中，屋外是凤尾森森，龙吟细细。所以说，绿是黛玉的生存环境，一种宁静的满足感，一种庄严而自然，或者说是超自然的一种静谧。草木之姿的绿色也因此被滋养。俗话不是说了吗？宁可食无肉，不可居无竹。这也让黛玉有一种傲然独立于众人面前的姿态。那么说完了这个“黛”，那我们就把这个“黛玉”俩字合在一起说。这“黛玉”自然就是一种深青色的玉。这块玉石在不断的被饱含着深情的眼泪所冲刷，那么越来越晶莹剔透。美的那叫一个动人心魄，温凉而沁人心脾。这种凉啊，不是压抑的，它是来自一种玉本身的一种润泽之感，没有什么冷香丸之类的要去压抑热毒那种功效。这个玉，我们大家都知道，来自于天然嘛。而黛玉前世的绛珠仙草，那也是来自于天地之间，修为女体之后呢。依然是饥则食蜜青果为善；渴则饮灌愁海水为汤，完全就是一种不食人间烟火的感觉。那么天地万物间孕育出了绛珠仙草，那么世间才有一个为花感伤落泪的林黛玉。草木之性决定了她的超然脱俗，我觉得完全不亚于段誉见到的神仙姐姐。别忘了啊！第二十六回，黛玉因为误会而被关在怡红院外面不得而入的时候，书上有这么一段话，说她独立墙角边花阴之下，悲悲戚戚的呜咽起来。原来这林黛玉，禀绝代姿容，具西施俊美，不期这一哭，那附近的柳枝花朵上的宿鸟栖鸦、啊，一闻此声，都飞起来远避，不忍再听。连脂批都说啊，“沉鱼落雁，闭月羞花”原来是哭出来的，一笑。那么前八十回当中没有具体描述说这林黛玉长得如何如何，对吧？那就可见她的仙姿仙貌，那实在是不容易描写出来。总之，就如第八回林黛玉对薛姨妈说送手炉一事之后，脂批有这么一段话。他说：“足见其以兰为心，以玉为骨，以莲为名，以兵为神，真真觉倒天下之群差矣。”那么说到这儿啊，我就想起咱中学时候不都学过曹植的《洛神赋》吗？那笔下对河洛之神的描写，或许可以帮我们领略一下这个仙子的风姿，翩若惊鸿，婉若游龙。华容婀娜，令我忘餐。所以今天讲的这个呢，就是绿是黛玉的生命之色，随性自然，不掩饰，超凡脱俗，这是他的一个性格标标签。那好，那今天的《红楼梦之红楼往事》呢，就到这里结束。我是小光，本节目由喜马拉雅网独家播出，欢迎大家下次继续收听。